0: Inscreva-se e clique no sininho para receber notificações de novos programas. Toda quinta-feira, na hora do almoço, um novo programa Farofa Crítica. Divulgue entre seus amigos. E o Farofa Crítica de hoje recebe Cristiane Gomes, jornalista, mestre pelo programa de integração da América Latina Prolan. A, é diretora de projetos da Fundação Rosa Luxemburgo, dançarina também do Bloco Afro e Lu Como ela diz no seu Facebook, né? uma jornalista que dança e uma dançarina que escreve. <risos> Cris, obrigado por ter aceito o nosso convite. É. E eu queria que você falasse um pouquinho sobre o trabalho que você desenvolve aí na Fundação Rosa Luxemburgo, sobre comunicação popular, como é que uhum. é isso?
1: Bom, bom, dia. Olá a todo mundo. Professor Denis, meu eterno professor, meu eterno mestre. <risos> Denis foi meu professor, gente, na universidade. Muita alegria estar aqui. Obrigada pelo convite. Estou Entendi. muito feliz. É, bom, lá na Fundação Rosa Luxemburgo, né? eu sou coordenadora de projetos. É, a gente tem desenvolvido... Bom, só dar uma contextualizada no que é a Fundação. É, né? Sim, é A Fundação Rosa Luxemburgo é uma fundação alemã que há 15 anos está aqui no Brasil desenvolvendo projetos que apoiem a, a, a democracia, que, apoiem o, o, que estimulem o pensamento crítico, que estejam alinhadas aí à defesa dos direitos humanos, direitos da natureza. Nessa conjuntura que a gente está vivendo, isso, Nossa, é, isso é... é ainda mais é importante. É
0: uma zona em É uma zona em chamas,
1: é um trabalho árduo, mas a gente está aí... É... Desenvolvendo esses projetos junto com movimentos sociais, coletivos, outras organizações, é, fazendo publicações também que visem esse... que a gente possa dar nossa contribuição para o fortalecimento dessa nossa democracia que está tão fragilizada, que está tão detonada. Né? É, então, nesse sentido, a gente tem várias áreas de atuação, entre elas o estímulo à, à produção, de, de, ao apoio à comunicação popular. Né? A gente entende a comunicação popular é, como um instrumento extremamente potente e, e eficaz é, para fazer uma frente a essa comunicação hegemônica dos grandes meios, uhum. é, apoiar esses, os movimentos que fazem né, essa, essa comunicação. Então a gente está desenvolvendo aí alguns projetos junto com, principalmente, coletivos periféricos uhum. que, que atuam com comunicação popular. Então, Isso tem crescido é...
0: bastante, né, Cris, né, ultimamente, né? Você tem vários coletivos aí, né? Que... A, 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 a que você atribui esse crescimento dessas iniciativas da periferia?
1: Eu acho que uhum. é um, um, uma tomada de consciência de que a gente precisa criar os nossos próprios meios. Certo. Os meios que. a nossa própria linguagem, a nossa própria forma de comunicação. É, uhum. Eu acho que essa luta. Eu, enfim, não desvalorizo, né? De, de incidir nos meios, nos grandes meios. E isso a gente está falando de comunicação, mas vale para tudo, né? Uhum. É, eu não, não quero criticar quem, quem acredita nisso, mas não. na minha opinião, a gente tem que criar a nossa própria os nossos próprios campos. Então eu acho que esse movimento cultural periférico que aconteceu né sei lá, Vim 15, 20 anos para cá, principalmente, né? do saraus, uhum. do estímulo à leitura, é, dessa galera conseguir furar esse bloqueio, uhum. fez com que essa molecada, essa meninada, essas meninas e meninos se articulassem para criar seus próprios meios para ali se verem representados. Né? Então, acho que a escritora ativista norte-americana Bell Hooks fala muito isso, né? da importância da gente criar os nossos próprios meios. Ela fala no contexto das mulheres negras, mas eu acho que a gente consegue transferir isso também para os jovens né? jovens uhum. que estão na periferia. Porque né, a gente liga a televisão e assiste, sei lá, Globo ou outro grande meio de comunicação ou pega uma grande revista, a gente não se vê ali, né? Eu não consigo me reconhecer, não consigo reconhecer ali essa narrativa é, de ação, que, essa riqueza que tem nas periferias.
0: E quando aparece, aparece aquela forma estigmatizada, né? Do, do, da violência, da do violência, ladrão, do bandido, né? Exato. É Esse essa, narrativa, do, né? Uhum. Uhum. essa narrativa
1: de dor, essa narrativa uhum. de, de violência, de, não de, né? de uhum. falta, que, claro, ela existe, a gente uhum. não está negando isso, mas existe também potência, existe também é, ação, é, criatividade. É, e aí eu acho que... né? por exemplo, citando o trabalho que o pessoal do Desenrola e Não Me Enrola faz, aqui na Zona Sul, formando repórteres populares. É, eu acho que isso é, estou citando um exemplo, mas o Brasil está cheio deles, né? Então é, uma, é, uma, é um caminho muito rico, que, que mesmo com essa conjuntura ruível que a gente está vivendo, eu acho que, 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 que é possível de ser fomentado e que se espalhe cada vez mais para que essa juventude crie a sua própria narrativa e seja protagonista dessa narrativa, né? não seja só algo que recebe essa narrativa de dor, de violência, mas que fale, ó, aqui a gente está produzindo também, aqui a gente está fazendo. Né? Então, acho que, que é muito importante é, esse cenário que a gente está tá
0: vendo. Aí. <risos> e você está vendo algum impacto, assim, por exemplo, nas comunidades que têm esses projetos, Tem modificado do ponto de vista da consciência a política dos moradores ou mesmo das mobilizações, tem algum impacto assim? Você visto isso?
1: Olha, é... eu acho que é uma coisa... Eu acho que tem o um tempo histórico, sabe? Certo, mas... mas longo prazo, né? É, porque realmente a gente tem todo o mainstream aí, né? Uhum. A gente tem todo um cenário todo... Concom... Né? comunado né? Assim, <risos> articulado, né? Uhum. Então, sei lá, a imprensa as igrejas evangélicas, tudo isso que acontece e que a gente viu nas últimas eleições, né? Com o WhatsApp, com essas uhum. redes, né? Essas redes sociais é... e o impacto da televisão. Então, eu acho que é muito... É um trabalho de formiga que tem que ir acontecendo para a gente vislumbrar lá na frente. É lógico que no micro a gente consegue ver isso, né? A, a... Os jovens, as famílias desses jovens, que passam a ter acesso a, várias, a vários processos mesmo, né? Porque uhum. eu acho que... Que, tipo, gente,
0: que tipo de processo? A é. gente tá
1: falando do processo de formação né, desse jovem. Então, uhum. sei lá, se a gente pensa num pro, um processo de formação de repórter popular, uhum. né? Esse jovem vai lá, essa jovem vai lá, é, tem esses, esse, esse curso de formação né, de repórter, uhum. isso tá nela inteira. Então, quando ela volta para casa dela, na, na relação familiar ali com as pessoas que estão em torno dela, isso também, é lógico que não é uma coisa assim, né? Porque, às vezes, a gente também é, é um tanto imediatista, né? E, e de querer que aquilo, de chegar e falar, olha, eu detenho o conhecimento, vou ensinar para vocês e, a partir de amanhã, vocês estarão livres, vocês estarão à rua e a gente vai derrubar o presidente, sei lá. <risos> Infelizmente, não é assim, né? Mas não é no, por não ser assim que isso não pode ser feito, né? Eu acho que é um processo é, que tem que ser constante, que tem que acontecer e acredito mesmo nas pequenas, nas pequenas vitórias, né? Não uhum. só com a comunicação, mas eu acredito também na arte, a uhum. arte comunitária, a arte que acontece nas periferias, com teatro, com sarau, com poesia, com literatura, o um encontro, então eu acho que... É, essa juventude pode ser um polo irradiador, assim, a sua comunidade, com as suas famílias, né? Uhum. Mas é isso, é, é, é um, 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 algo que tem que ir crescendo num processo histórico mesmo, porque é difícil <risos> algo milagroso e instantâneo uhum. nesse contexto tão adverso que a gente vive e, e acho que hoje em dia, especialmente, assim, enfim, de uns anos para cá, desde o golpe contra a Dilma e esse avanço dessas forças conservadoras na sociedade, e junto com uma crise econômica ferrenha, com um desemprego avassalador, isso tudo tem impacto, né? Tem impacto na saúde mental das pessoas, né? na saúde, estou falando do, do, do sentimento, do subjetivo mesmo, né? Então é, uma, é algo que... A gente não desanima, continua lá, mas com essa percepção de que vamos lá, devagar e sempre, sabe?
0: Certo. E você é jornalista, né? É, o que te levou a caminhar, a ir pra esse campo? Né? Você não, não, não aspirar, por exemplo, na grande imprensa, que isso infelizmente ainda tá muito presente na tá? é. parte dos... É. aluno de jornalismo, né? Sim,
1: sim, <risos> é. Todo mundo quer ir na Globo, é, né? Ex, quer ir
0: na Folha, então, na Folha é, é, né? que até é o charme, né? Da é, e tal, né? É.
1: Bom, eu hum. quando eu estava na universidade, eu entrei na universidade, a gente, né? Esse imaginário de ah, eu vou apresentar um telejornal, Não. né? Ele é presente, é, né? Mas à medida que ah, eu fui fazendo a universidade, eu tinha um professor que me dava muitos elementos críticos para pensar na sociedade, chamado Dênis
2: Oliveira.
0: Mas não sabe, não é? é. não, eu
1: tive, eu tive a sorte de, é. de fazer... A Unimep era
0: maravilhosa. É, já, a Unimep, é. que foi a Universidade
1: é. Metodista de Piracicaba. É, é. Há uns anos atrás, acho que uns dois, três anos atrás, não é brincadeira, já faz um tempo, a gente tive a sorte de pegar o um momento uhum. que a Unimep tinha uma grade muito crítica, uhum. né? Então, isso fez... isso abriu muito os meus horizontes, certo. né? Aquela... a vivência na universidade, fora dela também, uhum. né? Naquele clima universitário, universitário de Piracicaba. Então, isso foi abrindo a minha, a minha percepção. E quando a gente fez um trabalho de conclusão de curso sobre o movimento hip-hop aqui uhum. em São Paulo e sobre o impacto desse, desse movimento cultural na vida dos jovens, uhum. e antes disso tudo, é, isso, enfim, fez com que eu pensasse que eu queria trabalhar, colocar o meu, meu ofício de jornalista uhum. a serviço de um bem comum, né? Perfeito. É lógico que precisava pagar os boletos, né?
2: <risos> é, mas
1: eu queria, eu queria é. construir a minha carreira com base num jornalismo que fizesse a diferença, né? Que não uhum. fosse um jornalismo de grande imprensa, de uhum. redação e tal. E aí eu tive também a sorte, graças a deuses, de conseguir trilhar esse caminho, então... É, trabalhei com movimentos Movimento Sem Terra por muito tempo, trabalhei com sindicatos, trabalhei com movimentos negros também, uhum. é, coletivos artísticos da periferia, é, organizações não, não governamentais, né, na área de educação, uhum. na área de direito à cidade. Então eu fui sempre conseguindo trilhar uhum. esse caminho de... de, de de estar inserida num contexto onde eu trabalhava, trabalho, pago as minhas contas, mas consigo também aí fazer a diferença, defender um ponto de vista que eu acredito. Então, eu tinha quando pequena também um, um sonho de trabalhar na TV Cultura, né? TV Cultura? E, e é. consegui também. <risos> trabalhei lá por dois anos, que era o que mais assemelhava dentro da minha trajetória é. o que mais então, se Você trabalha onde lá na TV Cultura? Eu trabalhei na, no Manos e Minas. Ah, Manos
0: e Minas, tá? Ah, é verdade, você tinha que falar disso aí, é. é.
1: Eu trabalhei no Manos, Manos e Minas por dois que tá, anos. Que Tá acabando,
0: tá retirada, né? Que absurdo, acabou. né? Boa, é boa, é absurdo, né?
1: É. E foi muito é. legal, assim, porque quando eu trabalhava lá, a gente... É na época do, do
0: Robin, do... Como é que ele chama? O que é o nome dele? Do Nico? Do Nico, isso. É, é. foi. É. Quando eu
1: comecei a trabalhar, o Nico era o diretor. É. Ah, aí mudou a direção. Eu não lembro agora o nome do diretor que entrou. É. Mas, enfim, é, foram... Eram, a gente passou por um processo também, porque, assim... O programa tinha esse caráter de mostrar essa produção uhum. da periferia, periferia. É, negra, muito uhum. do que a gente estava falando no começo, né? Uhum. De comunicação comunitária, porque a TV Cultura, por ser uma emissora pública, uhum. até então, Deveria, né?
0: deveria, né? Da é o contra... espaço
1: onde a gente poderia ir uhum. sem rabos muito presos, né? Uhum. É claro que a gente sabe que sempre existem alguns, né? Porque <risos> Estado é aquela coisa. Alguns rabinhos, presos. Alguns rabinhos, <risos> rabinhos sempre estão ali presos. Mas a gente tinha ali um espaço muito privilegiado para uhum. poder tocar, falava né, de coisas legais, assim, mas tocava uhum. o dedo, colocava o dedo na ferida também, né? Então uhum. a gente conseguia fazer esse equilíbrio, essa equipe que a gente tinha ali na época, a Maria Amélia Rocha Lopes, a Mariana Gabriel. Uhum. A gente fazia ali um, um, um timinho bem, bem bacana, Legal. assim, né? Uhum. É, eu atuava como repórter, fazia edição uhum. da, das matérias né, também, e aí foi engraçado que eu acho que em 2009, 2010, é, houve uma tentativa de acabar com o programa.
0: Eu lembro dessa aí. Uhum. E é.
1: foi muito legal a reação.
0: Uhum. O pessoal que... foi lá na cultura, o né? foi lá, foi lá a gente é. fez uhum. uma
1: articulação, todo mundo lá uhum. acionou suas redes, a gente chegou a fazer algumas audiências na Assembleia Legislativa, é... alguns deputados é... estaduais progressistas ali apoiaram a gente... Suplicy, que tá em todas, né? Também. Aí, <risos> aí não perde tá uma. Em, não perde uma, mas apoiou <risos> a gente lá também. O Giannase, deputado Paulo né? E aí foi, foi um processo muito bacana. A gente conseguiu reverter a situação. Eu acho que é porque a gente tava ali também num contexto favorável para isso. Era um ano eleitoral, se não me é, engano. É, era eleitoral. Uhum. E aí acabou, né? O Governo do Estado, uhum. acho que pensou, bom, a gente vai pegar uhum. mal e tal. E aí a gente conseguiu reverter esse... o fim do programa.
2: Certo.
1: Então, assim, eu acho que é... A gente, teve a nossa luta uhum. combinada com um contexto favorável, tá. né? E, e aí a gente ficou muito feliz quando a gente voltou, a gente voltou muito mais fortalecida também, uhum. né? Mas, infelizmente, agora... É um contexto diferente, Enfim, né? é um contexto é. muito diferente, uhum. muito diferente.
2: Processo, tá?
1: é É, muito diferente uhum. e o governo do estado, o governo... enfim. Então, uhum. realmente teve, uhum. eu acho que as pessoas também estão com uma certa, em geral, assim, uma angústia paralisante em alguns uhum. momentos. Você né?
0: percebe isso nos projetos de comunicação popular, essa, esse sentimento geral de, de um certo retrocesso, de uma angústia, não? Tem impactado ah, os projetos? Eu... Como é que os meninos estão?
1: Ah, eu acho que a juventude tem outra, outro modo né? É. outra uhum. pegada. Assim. Uhum. Eu acho que tem, lógico, tem um impacto, assim... É, enfim, é pensando em contextos, por exemplo, o contexto do Rio de Janeiro, uhum. por exemplo, né, que eu acho que é um microcosmo do que a gente vive no Brasil, mas uma violência muito mais escancarada, assim, não uhum. que ela não exista aqui em São Paulo, nas periferias também. né? Claro. Uhum. É, então, acho que tem esse impacto, mas a juventude ela lida com isso de uma forma mais papum, entendeu? É uhum. E de falar, não, vamos aí, tá difícil, mas vamos. Uhum. E aí depois de um certo tempo, com tanta coisa que a gente já viveu, né? <risos> a gente, eu acho que as pessoas mais velhas tendem a sentir uhum. isso de uma forma mais impactante, assim, ah, eu, eu acho, na uhum. minha opinião, né? Tá. É bem pessoal isso, assim, uhum. de, é, de ficar um pouco, né? Mas, ao mesmo tempo, eu acho, que, acho que geral tá rolando uma uhum. desarticulação. Acho que é um momento que está todo mundo meio... Uhum. Mas eu deposito toda a minha esperança na, na juventude. Legal. Assim, porque tem um gás, né? É, é importante. É importante é, é, eu isso. tive um tempo atrás, agora tá mais de boa. Mas continua aí fazendo <risos> as minhas
2: coisas.
0: <risos> Não, tá com do gás ainda. É, Deixa é. eu te falar, mas já que você me denunciou que eu fui professor de Unimap, vou te falar, contar um segredo de tempo de Unimap. Posso contar? Ai, você gosta ainda de sorvete de, de, de creme ou não? Oi? Você gosta de sorvete de creme ainda? <risos> desuso. Essa felida era creme. É, mas... é,
1: não, era muito. E as pessoas é. me apresentavam, né? Com Ia creme, na casa né? da família tipo, ah mãe, isso aqui é creme. Eu ficava, não, é, meu nome é Cristiane, né? <risos> Também desuso agora.
0: Ah, então tá. Porque,
1: enfim, eu tenho ido pouco pra Pirascaba, mas a galera de, piras, de pira, cara, isso né? É isso, piras, creme. E aí eu tenho boas e queridas e é. queridos amigos lá, mas e, e quando eu vou pra lá é creme. É creme. Não tem jeito. Não tem jeito.
0: Mas você gosta de creme ainda? Eu, tá? gosto, ah, então tá, eu não... gosto, eu gosto.
1: Eu gosto eu acho charmoso. E a Serena?
0: Hã? E a a Serena?
1: Serena, a Serena não sabe ainda. Eu preciso <risos> contar pra ela que é a mamãe é chamada de creme. E aí tem os, né, cremosa, cremuxa, tá cremilda, essas coisas.
0: Cremilda. Cremilda. <risos> Cris, você também faz parte do Ilobadmin, né? O um bloco Afro de mulheres negras aqui, né, na em São Paulo. Fala sim. um pouquinho da experiência, o que, que é o bloco, que tem feito. Ah, Porque Não o... é só o bloco de Afro, o bloco afro, tem trabalhos também políticos, né? Sim, sim. É.
1: O, o Ilu é um grupo que existe aqui em São Paulo há 15 anos. É, acho que 15 anos. Uhum. Agora em 2020 a gente vai fazer 15 anos. É, é um bloco formado só por mulheres. É, Mulheres negras e mulheres não negras também, ainda que o protagonismo do Mulher, grupo assim. seja das mulheres negras. E a gente desenvolve aí, a gente tem vários projetos, tem o bloco de carnaval que começa a, 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 os ensaios normalmente aí setembro, outubro, uhum. num processo de oficinas de rua para mulheres que desemboca aí nos cortejos que a gente faz no carnaval. Então é um processo também muito, muito potente, muito rico, né? Porque a uhum. gente tem a oportunidade ali, para além de aprender a tocar um instrumento, aprender a dançar, é, conviver ali também com uma diversidade de mulheres, né? É, isso é muito rico. Para além disso, o Ilu desenvolve vários outros projetos de valorização da cultura negra. Então tem o Ilu na mesa, tem a tenda afrolúdica que são espaços com brincadeiras africanas, afro-brasileiras, para as crianças, que acontece em alguns espaços mais alternados, assim, ou então quando a gente faz também um espaço na é, algumas festas, alguns encontros, a gente le leva a tenda afrolúdica. O uh, Ilum na Mesa, que é um, um, um ciclo de debates que a gente faz aí uma, duas vezes por ano. E o bloco em si, a gente todo ano, nesses 15 anos, a gente sempre faz. A gente tem um tema, e nesse tema a gente faz uma homenagem ou a uma mulher negra de certo. referência, de preferência que esteja ainda com a gente, porque a gente acredita que é importante a gente valorizar as nossas, enquanto elas estão aqui com a gente uhum. também, né? Ou então é, trechos da nossa história, né? Então a gente já cantou as Acotirenes. Que, que eram as mulheres quilombolas, é, o Atlântico Negro, que foi a chegada dos africanos e africanas aqui no Brasil, já homenageamos Raquel Trindade, que né, agora virou ancestral, é. mas na época ela estava com a gente, uhum. é, a Elza Soares, que foi uma alegria também, a nega Duda, que a gente tem a honra de tá estar né? com a gente, é. sambadeira do Recôncavo, maravilhosa. Uhum que faz parte do grupo também, uhum. e esse ano a gente vai homenagear a Lia de Itamaracá.
0: 2020? Uhum.
1: 2020. Então, é. esse processo todo é um processo de formação também, né? E é muito rico que, ao longo desses anos, o Ilu também foi se, é, se moldando cada vez mais político é. É, nesse espaço público, porque a gente faz os ensaios na rua. Uhum. A gente tem uma sede, que fica no Bom Retiro, onde tem cursos... É, atividades e tudo mas o nosso espaço é a rua né? Uhum. a gente ensaia na rua e é muito louco é, eu que tô no grupo aí há 13 anos
0: tá desde o comecinho?
1: tô desde o comecinho, eu uhum. na verdade eu perdi dois carnavais
0: uhum.
1: entrei no terceiro carnaval uhum. e e aí as mudanças no espaço público é algo muito uhum. a quantidade de pessoas né, é como está mais árduo, né? como está mais, cru mais cruel esse espaço da rua para tá né? tá a gente que está lá.
0: Sim, está muito bem. A gente consegue
1: ver essa, uhum. essa escalada né? uhum. de, de de. Eu, de tenho, assisti, é, eu, eu tenho
0: assistido, né, o, o, esse ano eu fui também, né? e de fato se percebe né, é. essa mudança. Né? E sim. é toda uma intervenção do Centro de São Paulo muito forte, né? tem um interesse <risos> até especulativo né, de intervenção do Centro. É,
1: agora a gente está, por é. exemplo, sem lugar para ensaiar, a gente, quando a gente é, engrena o processo das oficinas, a gente ensaia sempre aos finais de semana, né? de sábado e domingo. Sábado a gente ensaia na Anhangabaú, embaixo do, do, do viaduto ali. E domingo a gente ensaia na Praça da... Chama Patriarca, mas eu já renomeei. Da uhum. Matriarca.
0: Matriarca. Praça da Matriarca.
1: Não faz sentido. 400 mulheres ensaiando ali, chamando patriarca. Aqui de Patriarca. Não, é a Praça da matriarca. matriarca. Então, a gente ensaia na Matriarca, em cima.
2: Uhum.
1: Mas, e agora a gente tá com um problema, porque o Anhangabaú tá passando por reformas, Formas, né? Uhum. Tá tudo em obra ali. Uma obra totalmente pra gentrificar o centro, Sim, né? Higienista. Né? Uhum. Pra tirar ali aquele espaço. E a gente está, não só assim, ah, estamos sem espaço para ensaiar, é que esse, essa uhum. falta de espaço está relacionada com uma tentativa né, institucional do governo da cidade, que está alinhado com o governo do estado, que está alinhado com o governo federal, de impedir que as pessoas fiquem naquele espaço, né? Sejam uhum. elas nós ou sejam elas também as pessoas que moram na rua, né? Como se as pessoas morassem na rua porque, ah, eu quero morar na rua, que legal, né? Uhum. Parece isso, né? Quando, é uma opção da pessoa, É uma né? opção da pessoa, né? Quem quer morar na rua, é. as pessoas moram porque realmente não tem... Um não é. tem pra onde ir. É lógico que você tem um caso ou outro de uma pessoa que, sei lá, tem uma questão de esquizofrenia, alguma outra questão de saúde mental, mas Essa isso também, é uma eu,
0: minoria. Eu, eu, é. E mesmo assim também, o problema é tem que é... é ser tratado, né? Exato, exato. Exatamente,
1: é, é. exatamente. Uhum. Então... Enfim, é muito lamentável que a gente está assistindo aí. E se alguém
0: quiser conhecer o Ilu, tem o site do Ilu? falar um pouquinho? Tem, tem o é. um site, uhum. é
1: www.iluabademim.com.br e tem as redes sociais, né? Tá no Facebook, no Instagram, é, Twitter acho que não tem, mas no Facebook e Instagram é possível. Ilu Obademim, Ilu A gente retorna os ensaios agora em setembro, uhum. é, em setembro a gente volta aos ensaios. Aos
0: sábados e domingos? Aos
1: sábados e domingos. Tá. Não, no, no primeiro momento é alter, são alternados. Sábado ou domingo, Sábado né? ou domingo, uhum. até dezembro. Tá. Aí a partir de janeiro, sábados e domingos, até o carnaval. Tá.
0: É o local vocês estão vendo né, por causa do... É, a gente é...
1: segue aos domingos na matriarca, né, é, na em matriarca. cima. <risos> e aos sábados a gente tá, tá vendo como é que a gente vai, onde a gente uhum. vai, onde a gente vai.
0: Muito bem, obrigado linda, valeu, ah, que ótimo te ver, parabéns ótimo. aí pelos projetos, obrigada, sucesso
2: obrigada. E está
0: convidada para vir mais vezes aqui. Ah,
2: é
1: só me chamar que eu venho.
0: Então vi. tá bom, <risos> e um beijo para a Serena. Pode deixar, pode deixar. Estamos encerrando então mais um programa Farofa Crítica que hoje conversou com a jornalista Cristiane Gomes. Acesse nosso canal no YouTube, youtube.com.br farofacritica Inscreva-se, clique no sininho para receber notificações. E para encerrar, uma frase do Pablo Neruda. Escrever é fácil. Você começa com letra maiúscula, termina com ponto final. No meio, põe ideias.